Господь будет говорить к вам. Сейчас я рад попросить вас всех, не вставайте на следующие 40 минут, потому что если вы начинаете ходить, вы будете отвлекать других людей. И давайте получим от Господа Его Слово. Аминь. Прошлую неделю я поделился сообщением, где другие девять. И я говорил о чем? О благодарности. Я говорила о благодарности. И это сообщение было основано на тексте из Евангелия Луки, 17 глава, где Иисус исцелил десять прокаженных, и все из них пришли к Иисусу и попросили Иисус, исцели нас. И Иисус сказал им, идите, покажите себя первосвященнику. И когда они шли, когда они шли по дороге, они все исцелились. И были исцелены. Десять из них, все из них были исцелены. Но Библия говорит, что только один из них вернулся, чтобы поблагодарить Иисуса. И только один из них был спасен. И только один из них, об одном из них мы вспоминаем. И он стал последователем Иисуса. И у него есть история, которую он может рассказать другим. Но девять из, из них были забыты. О них больше не упоминается. И я хочу напомнить вам, потому что я начну Я хочу сказать, что это очень печально, что хотя девять из них были исцелены, мы никогда о них не слышали, и они просто опущены из дальнейшей истории. Они получили благословение, и они ушли. Они были благословлены, но у них нет истории. Почему? потому что они не были благодарны только из-за этого. Потому что они только думали о себе. И, к сожалению, даже внутри э, церкви э, благодарность это, э, это ну, не всегда, потому что э, Столько много людей пришли в эту церковь с нуждами, им помогли, мы, мы служили их, мы благословили их, мы инвестировали свое время в них. И после того, как двери для них открылись, они сделали то же самое, что и эти девять других прокаженных сделали. Обратите внимание, что я хочу сказать вам. Благодарное сердце — это одно из основных характеристик верующего. Разбитое и благодарное сердце э, разрушает гордость и самолюбие. И оно помогает нам укрепить э, э, верующего э, в его вере в Бога и его уверенности в Бога, особенно э, в самые тяжелые времена. 
Благодарность – это необходимое качество в жизни всех последователей Иисуса. Мой вопрос к вам снова. Вы благодарный человек. И также мы должны почитать и благодарить нашего Бога и Господа, но также мы должны э, быть благодарны тем, кто помог нам, инвестировал в нашу жизнь. Как, э, как многие из вас были помогали братьям и сёстрам. Мне тоже помогали братья и сёстры. Многим людям помогали другие люди, и я благодарен. Многие люди помогали мне, и я благодарен каждому из них. Они помогают нам иногда в наших нуждах. Может быть, вы не знаете, но много раз люди приходят к нам и помогают нам в наших нуждах. Иногда в работе в церкви, но я могу рассчитывать на них. И, и, и лидеры иногда нам помогают. Я так благодарен нашим лидерам, потому что без них это так было бы плохо. Я так благодарен за их жизни. И я всегда говорю, вы можете рассчитывать на меня. Я благодарен Богу. Будьте благодарны. Бог заповедовал нам для нашего собственного блага и для Его славы. Аминь. Я повторю снова, будьте благодарны. Бог заповедовал нам ради нашего собственного блага и, ради, и для Его славы. И помните, что благодарность открывает двери чудесам. Помните прошлую неделю? Я показал вам много чудес, которые случились только из-за того, что люди были благодарны. И сегодня я буду говорить о благодарности среди страдания. И сегодняшнее слово — это «Благодарность открывает двери чудесам». Я знаю, что э, я знаю, что показывать благодарность, когда все прекрасно, может быть нелегко некоторым, но но это достаточно легко, не так ли? Некоторые люди не неблагодарны, даже когда все хорошо, они думают, что все должны работать на них, и они неблагодарны. Но это легко когда что сейчас вы с этого момента вы начнете помогать благодарить Бога, благодарить людей. Даже если человек вам дал одну чашку воды, и вы благословлены, и это легко благодарить, когда все хорошо. Но есть время в нашей жизни, когда это очень тяжело благодарить и славить Бога. Это времена, когда даже тяжело на что-то надеяться. Я прочитаю стих Иов, книга Иов, 14 глава, 7 стих, который говорит, давайте прочитаем вместе. 
для дерева есть надежда, что оно, если и будет срублено, снова оживет, и отрасли от него выходить не перестанут. Библия говорит, что есть надежда даже для дерева, которое срубили. Вы видели? Вы видели срубленные деревья, и снова они отрастают, ветви из них начинают расти. Иногда я, я, иногда я чувствую себя, как будто нас обрезали, срубили, и думаю, что это конец жизни, но это неправда. Бог может изменить вещи. Бог может изменить, и Он может принести новую жизнь. И как Библия говорит, что Бог может восстановить из пепла прекрасное. И даже когда обстоятельства очень тяжелые, вы можете испытать э, чудеса вашей жизни, самые большие чудеса вашей жизни. Я думаю, многие из вас знают мое свидетельство. Потому, я думаю иногда, что всю мою жизнь все знают, потому что я говорил здесь о проблемах, которых я имел, проблемы с людьми, даже проблемы с моей женой, и все знают о моей, о моей жизни. Но я много раз давал вам свидетельства о чудесах. И 90% чудес, которые случились в моей жизни, они пришли в самые тяжелые времена моей жизни. Как многие из вас читали книгу Иов? Поднимите руку. Вы помните, что случилось с ним? Какие ужасные новости пришли к нему, что дети у него умерли. Можете себе представить? Я не говорю вам, что он потерял работу. Нет. Семь сыновей и три дочери. Все умерли. Вы можете себе представить? Я даже не могу подумать о, такое о моих дочерях. Так тяжело это с этим столкнуться. Вы можете представить боль и страдания. Что Иов сделал, когда он получил эти новости, что семь из его семь его сыновей и три дочери умерли? Давайте прочитаем Иов, первая глава, двадцатый стих. Тогда Иов встал, разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился. Давайте еще раз прочитаем. Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, 
остриг голову свою и пал на землю и поклонился. Он получил новости, что его дети умерли, и что он сделал? Он пал на землю и поклонился. И он поклонялся, поклонился. Вы можете сказать, но пастор Марсио, это история Иова. И ты, и ты знаешь, что Бог благословил его в конце. Он получил все, что он потерял обратно. Но подождите. Иов никогда не читал книгу Иова. Он никогда не читал книгу Иова. Он не знал, что произошло. Он не, не знал, что случится. Он не знал, что происходило на небесах. Он, он был просто человеком, но он был богобоязненным человеком. И даже Бог поставил его в пример на небесах. Давайте прочитаем Иов 1.8. «И сказал Господь Сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Ива, Иова? Ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязнейся и удаляющийся от зла. Иов не знал, что Господь э, э, дал разрешение дьяволу, э, чтобы, он, э, чтобы все это случилось в его жизни. Он не знал об этом. Все, что Иов знал, это что в один день он проснулся, и все, что могло быть, э, пойти ужасно, пошло ужасно. Неправильно. И, и все же, когда он услышал новости, он поклонился и поклонялся. Он поклонялся Господу, когда он получил новости. Если вы читали, что он упал на землю и, и, и плакал бы, и перестал верить в Бога, это, бы больше, это имело бы больше смысла, не так ли? Если мы здесь читаем, что... Если мы прочитали, что он упал на землю и разозлился на Бога, и это бы имело больше смысла. Но мы, но мы читаем, что он упал на землю и поклонялся. Почему? Это то, что я говорил в начале богослужения. 
иногда мы поклоняемся, но некоторые люди разговаривают во время поклонения. Даже когда я проповедую, люди разговаривают. И когда мы поклоняемся, некоторые люди смотрят вокруг. Когда вы поклоняетесь, воздавайте Ему славу. Он придет и явит себя в вашей жизни. Вам нужно отдать Ему все, что Он заслуживает, и Он и он вам вас благословит. Потому что Иов был богобоязненным, и он, и он боялся Бога. И, он не, 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 и я хочу спросить, что вышло из... Что, что, он, что Иов сказал после этих ужасных новостей? Он сказал, я поклоняюсь тебе, Господи. И у меня к вам и другой вопрос. Что выходит из вашего рта, когда вы встречаетесь со сложностями? Когда ваши соседи борются с вами, когда ваши соработники... Он получил плохие новости, он поклонялся Господу. Когда он получил плохие новости, он поклонялся Господу, и он не спросил, «Бог, почему ты сделал это?» Если вы думаете, что Бог послал неправильные вещи в вашу жизнь, то я в это не верю, потому что все, что вы увидите, потому что это не Бог послал все это Иову, это Сатана послал. Враг, пришел, при, враг приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. И Иисус сказал, что «Я пришел, чтобы дать вам жизнь, и жизнь с избытком». И что? Посмотрите, обратите внимание. Он получил хорошие новости. И что он сделал? Он поклонялся Господу. Он поблагодарил Бога. Это называется «жертва хвалы» когда мы поклоняемся, даже тогда, когда мы не чувствуем, поклони... что мы хотим поклоняться. Даже мы поклоняемся, когда мы не, мож... не... не можем. Мы поклоняемся Ему, даже когда нам больно. Мы поклоняемся Ему, потому что Бог заслуживает всю нашу хвалу. Библия э, говорит нам о том, чтобы мы поклонялись, несмотря ни на что. Евреям 13, 13 глава, 15 стих говорит. Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Иногда это чувствуется 
чувствуется как жертва хвалы. Иногда я не чувствую себя счастливым поклоняться Господу достаточно хорошо. Иногда э, получаю плохие новости от семьи, иногда я получаю плохие новости от людей из церкви. И иногда мне нужно исповедаться к вам, перед вами, что я мне не постоянно радостно, я не постоянно радуюсь, но я всегда воздаю ему всю славу и поклоняюсь ему всегда. Я делаю это, потому что Бог заслуживает моей хвалы. Не потому, что все в порядке, но потому, что Он достоин. Вам нужно поклоняться Ему не потому, что все в порядке, все хорошо, но потому, что Он достоин нашей хвалы. И, и помните этот... Давайте про, снова прочитаем этот стих. Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. И вам нужно проговаривать это, не просто молчать. Иногда я встречаю верующих, Как, спрашиваю, как дела? Они говорят, все в порядке. И, ну, не, э, проблемы здесь, проблемы там, проблемы здесь. И очень много жалоб. И Библия говорит, что ваша жертва хвалы это плод ваших уст. Иов предлагал жертву хвалы Богу. Иов был жертвовал жертву хвалы отдавал Богу. И у него все не было все в порядке, но Бог заслуживал, заслуживает. Иногда я Возношу жертву хвалы, когда я плакал. Я помню, что много раз я плакал, пла плакал со слезами, потому что я человек. Но я сказал, говорил, Господь, я знаю, что Ты мой Бог, и я поклоняюсь Тебе. Я, я плачу, но завтра я буду радоваться. Я знаю, я воздаю Тебе славу и честь, Я доверяю Тебе, и я поклоняюсь Тебе. И я плакал, плакал, но я поклоняюсь Тебе, поклоняюсь Тебе. Это то же самое случилось э, с, па с Павлом и Силой, когда они были в тюрьме, но они не жаловались, они начали поклоняться Господу, и жертва хвалы, э, все в тюрьме слышали их, жертву хвалы. И они слышали и славили. И это была полночь, и они славили Бога. И что случилось в полночь, когда они хвалили Бога? 
то, что случилось? Случилось землетрясение. Оно потрясло тюрьму и освободило их всех. Я, говор, я говорил одно время, что когда вы славите Бога, Бог слушает, и, и может быть, ему нравится ваша э, музыка, и тогда он начинает э, э, двигать ногой, землетрясение случается в вашей жизни. И, и он говорит, о, мои, мои дети поклоняются мне, когда они в боли, мои... Э, Дети поклоняются мне, когда они страдают, и я сделаю чудо в вашей жизни. Потому что Бог являет свою славу и свою силу посреди поклонения своих людей. И что исходит из ваших уст, это, это самое главное. Благодарность открывает двери чудесам. Благодарность открывает двери чудесам. Это титул, это название сегодняшнего, сегодняшней проповеди. И также 1 Фессалоникийцам 5.18. Давайте прочитаем вместе. 1 Фессалоникийцам 5.18. За все благодарите. За все благодарите. За все благодарите. Ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. За все благодарите. Апостол Павел сказал, «Я знаю, что значит иметь много и иметь ничего. Я знаю, что значит иметь, быть благословенным и не быть благословенным. Но я научился быть довольным во всех обстоятельствах. И нам нужно научиться. И вы будете проходить через проблемы, если вы не знаете это, вам нужно научиться этому. Нам нужно быть более смиренными, воздавать Ему славу. И если... И Бог будет работать в вашем сердце. Но я хочу пойти глубже в этом стихе 1 Фессалоникетсам 5.18, потому что многие люди не понимают этот стих здесь. Библия говорит, что за все благодарите, благодарить во всех обстоятельствах. Ну, пастор, если так, мне нужно за все благодарить, значит, мне нужно благодарить, когда я болен. Мне нужно благодарить когда я потерял ребенка. Я, мне нужно за все благодарить, когда у меня нет денег, чтобы заплатить по счетам. Это не означает, вам нужно благодарить вам за все, что, за все плохое. Обратите внимание, вы получаете откровение, вам нужно понять откровение, получить откровение в этом стихе. Вам не нужно быть благодарны за этот плохой день. Вы не, вы не, не, не будете благодарить его за то, что, потому что вы больны. О, ужасная боль в спине. 
Спасибо, Господи, спасибо за эту боль. Не, извините, но это не то, что Библия говорит. Обратите внимание. Вы получаете новость, что кто-то умер, близкий вам человек. Но вы не говорите «благодарю, потому что он ничего не стоил». Ваш брат, ваш зять умер, но и вы, говори, и вы не говорите «слава Богу». Но это нет. Нет, нет. Ваша теща умерла, и вы говорите «Слава Богу!» Нет, нет. Но некоторые люди могут сказать «Аллилуйя», конечно, на это. Но это, это шутка. Ну, давайте сейчас вернемся к главному. Обратите внимание, вы не должны благодарить Бога за сложности, но благодарить, несмотря на сложности, на трудности. Это очень важное развлечение. И многие христиане, они не понимают этого. Я хочу сказать вам, что Благодарять, благодарить во всем показывает, что вы знаете в вашем сердце, что Бог больше, чем любая э, трудность, и что Он может использовать любые сложности, трудности, если вы приходите к Нему с, с разбитым и смиренным сердцем. Вы не будете благодарить Бога за то, что ваша теща умерла, но вам нужно благодарить Его во всех обстоятельствах. Даже когда вы сломлены, даже когда у вас болит что-то. Например, у меня болит, болит что-то. Я не буду благодарить, что у меня э, болит но я буду благодарить Ему, Его, э, несмотря на боль. Я не буду говорить, что «О, спасибо, Господи, что меня избили, что у меня кровь течет». Э, нет, конечно. Но, они, э, но Сила и Павел, они поклонялись Господу, несмотря на то, что они были биты и, э, э, в крови. И они поклонялись им посреди проблемы, во всех обстоятельствах. И тогда он придет и откроет дверь, и чудо случится. Я сказал вам, я говорил вам, я, я говорил вам эту неделю, что меня Бог исцелил от, от боли. Просто когда я благодарил Бога. Я знаю, что я могу попросить кого-то помолиться меня, но я сказала, Господь, спасибо Тебе за то, что Ты на кресте, Ты взял мои болезни, и я начал благодарить Его за все, что Он сделал на кресте. И когда, и когда вы благодарите с благодарным сердцем, что случается? Чудеса случаются. Я показал вам, сколько чудес случилось только благодаря благодарности. 
И, но когда вы, но когда вы начнете жаловаться, вы будете в больших проблемах. Давайте мы говорим сейчас о Данииле. Даниил был еще один человек Божий, который проходил через э, тяжелые времена. И он э, видел чу э, чудеса, великие чудеса. Кто, как многие из вас читали книгу Даниила? И вы знаете, что он был человеком молитвы, но он также был советником царя. И у Даниила были враги. И у нас иногда есть враги. И враги Даниила сказали, давайте создадим закон, что никто не может никому молиться, кроме как царю. И они принесли это царю, и царь подписал это в закон, не понимая, что он, что он подписывал приговор Даниила, смертный приговор. приговор. И давайте прочитаем Даниила, 6 глава, 10 стих. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой. Окна же в горнице его были открыты против Иерусалима. И он три раза в день преклонял колено и молился своему Богу и славословил его, как это делал он и прежде того. У Даниила здесь отношение благодарности. И, как здесь говорится, точно так же он поступал, как и делал раньше. Это все, что он это всегда он так делал. Здесь проблема. Здесь была проблема с Даниилом. Точно так же, как и Иов. Он не читал книгу Даниила. Он не знал, что его собрались отдать в пищу львам. Он не знал об этом. Он не знал конец этой истории. Он не знал. Он не читал книгу. Но что он делал? Он делал то же, то же самое, что делал всегда. Он поклонялся Господу, и он благодарил Господа. Он не знал ни о чем. Он не знал, что его бросят львам. Он не знал об этом. Но он стал, становился на колени. Иов. И Иов, и Иова испытали, и э, он 
вышел из испытания достойно. Даниила испытали, и он вышел безупречно. Но многие верующие испытуемы, и они не выходят из этого испытания достойно. Как многие из вас хотят быть использованы Богом? Сколько, сколько из вас хотят быть использованы Богом? Большинство, я думаю. Если вы хотите, чтобы Бог использовал вас, вам нужно, чтобы Бог испытал вас, чтобы Бог, ну, вам нужно быть испытанным, ваше сердце должно быть сломлено. И когда вас будут, когда вы испытаны, вы явите то, что имеется в ваше сердце. Плод уст ваших явит то, что у вас на сердце. У меня некоторые вопросы к вам. Вы злитесь? Вы злитесь на людей, когда люди критикуют вас? Вы боретесь со своими коллегами иногда? Да. Вы, бор... Вы ругаетесь со своим боссом? Вы жалуетесь об обстоятельствах, в которых вы находитесь? Некоторые люди даже используют плохие слова. Для меня эти люди, они даже не верующие. Если вы говорите, что вы верующий, но вы используете грязные слова, извините, но вы не верующий, потому что вы должны быть изменены, потому что род говорит то, что сердце полно. У Ива был этот опыт с Богом после этих больших страданий, через которые он проходил. И это Бог позволил эти страдания. Бог, Бог не послал проблемы Иову, но Бог позволил. Он сказал, хорошо, я дам, я дам тебе разрешение. Ты, ты можешь... Да, иногда Бог может давать разрешение. Иов, 42 глава, 5 стих. Я слышала тебе слухом уха. Теперь же мои глаза видят тебя. Иов сказал, Господь, до этих проблем я просто слышала тебе от моих пасторов, от моих лидеров, но сейчас я знаю тебя. и мои глаза видят тебя. Это то, что я говорю вам. Все мои большие проблемы, которые я имел в своей жизни, они стали чудом. И это были самые большие чудеса. Потому что это зависит от того, как вы действуете, когда вы в среди проблем. Большинство людей не имеют опыта с Богом, потому что они, потому что они проваливают тест. Некоторые люди начинают жаловаться, 
Они перестают идти, ходить в церковь. О, у меня проблемы, я не пойду больше в церковь. Они становятся слабыми в вере. Или они перестают искать Бога. И или некоторые люди возвращаются обратно в грешную жизнь или к своим дурным привычкам. Помните, Израиль 40 лет оставался в пустыне из-за из их сердца. Вы поняли, о чем я сказал? 40 лет им нужно было оставаться из-за их сердца. Много христиан, они не получают самое лучшее от Бога, они даже теряют, потому что они неблагодарны или потому что они начинают жаловаться. У меня есть свидетельство поделиться, что годы, много лет назад, это было в 2011 году, здесь, в Ирландии, я прошел через ужасный момент в моей жизни. Большинство из вас знают, многие из вас знают, потому что я делился этим опытом в этот день. Это был ужасный момент. У меня был опыт. И, и меня посетил ангел Бога. Буквально ангел Божий пришел ко мне и остановился передо мной. И это было посреди тяжелого э, шторма, э, страдания и агонии. Как вы знаете, моя, филь... моя семья и я, мы были посланы в Ирландию как миссионеры. И через два года, когда мы пробыли в этой стране, мы легализировали церковь Шалом Christian Fellowship. И мы подали анкету для нашей визы, чтобы быть пасторами в этой церкви, в этой ирландской церкви, которую мы начали. И через несколько месяцев я получил письмо, я получил два письма, первое письмо и через два месяца другое письмо. И когда я получил это письмо от правительства, они отвергли мое, отказали мое прошение о визе, и э, мне нужно было покинуть страну в течение 120 дней. Вы не представляете, что это значило для меня. Почему? Потому что я был в Бразилии, и Бог дал мне слово. Иди в, едь в Ирландию. Он говорил ко мне, он говорил к моему пастору. Мы при, про, подготавливались. Я, я потратил очень много денег, чтобы приехать сюда. Моя церковь тоже потратила деньги, чтобы мне приехать сюда. Это было очень большое вложение. И у меня было видение, что эта церковь будет расти. И, и наша церковь в Бразилии молилась. И, и вдруг в этот день я получил письмо, которое говорило, что я должен вернуться домой в течение 120 дней. Представьте себе, как я чувствовал. Я хочу исповедаться, я плакал. И что я делал, сделал? Я опустился на пол. И сначала я плакал. И через 40 минут 
я начал поклоняться Господу. И я сказал, Господи, я доверяю Тебе. Ты мой Бог. Ты мой Спаситель. Я буду верен Тебе. Не имеет значения, что я доверяю Тебе. И я знаю, что Искупитель мой жив. И в конце Он, он даст мне услугу. И я поклонялся Господу. И внезапно я открыл глаза, и когда я открыл глаза, я увидел ангела. И этот ангел, он был в воздухе. Я был в, в большой комнате, и там было стекло, и он был за стеклом. И я видел очень ясно, И я был напуган сказать, что почему ты здесь. И я, и я, и я, и я опустил руки, потому что я не поклоняюсь ангелам. Я опустил свои руки, и я сказал, Господь, что это означает? И когда я сказал, Господь, что означает это? Ангел улыбнулся мне, и я помню это как сегодня. Он улыбнулся мне, и он взял что-то, изнутри и это было два красных паспорта и он как бы показал мне эти э, два паспорта красных паспорта и я понял что это означало у, у меня нет сегодня этого письма с собой но это в моем ну, дома и, и как и как я показал это письмо и я сказал господь это то, что люди мне сказали, но это то, что ты говоришь мне. И я доверяю тебе, и я не буду доверять этому письму. И что случилось? 1 января 2011 года закон Ирландии изменился. И из-за того, что закон изменился, они не могли депортировать меня из штата. И из-за этого нового закона я снова я снова э, подал на визу. Э, и сегодня у меня есть эти два красных паспорта ирландских, которые Господь, э, пок, э, которые ангел показал мне. Но это было нелегко. Когда вы читаете книгу Иова, и когда вы доходите до последней страницы, Иов 42. Вы видите, что о, Бог дал его, его every, все. А, а, но это было не так, когда в начале, когда Иов говорил, я доверяю тебе, Господь, я доверяю тебе, Господь. Вы доверяете Господу? Я хочу закончить, давая вам практические советы. Просто практические советы. Первый. Научитесь быть благодарными за маленькие вещи и благодарить Бога во всех обстоятельствах. Научитесь ценить маленькие вещи. 
и всегда благодарите Бога во всех обстоятельствах. Если, будете, если вы будете ожидать, чтобы почувствовать себя благодарным и счастливым, когда хорошие э, вещи случаются, например, вы получите э, продвижение по работе или покупите новый дом, тогда вы не, будет, не, сможете, не, бу не испытаете силу э, благодарности вашей жизни потому что сила благодарности приходит тогда, когда вы в проблемах. Не после того, как вы получили дом. После того, как вы получили дом, это очень легко благодарить. Но когда вы плачете, когда вещи происходят не так, как вы хотите, я доверяю ему, доверяйте ему. Чтобы, чтобы радоваться, чтобы наслаждаться благодеяниями, чтобы понимать благодарность, вы должны оценить все, что вы имеете, особенно маленькие вещи. За маленькие вещи быть благодарным. Перестаньте смотреть на то, что вы не имеете. Смотрите на то, что вы, у вас есть. Это ваша проблема. Вы не, не цените то, что у вас имеется. Вы говорите, Господь, дай мне это, дай мне это. Будьте благодарны и наслаждайтесь тем, что вы имеете. Почему? Потому что ваша благодарность откроет двери чудесам. Второе. Выражайте свою благодарность. Выражайте свою благодарность. Чтобы чувствовать благодарность, это необходимо, чтобы вы выражали свою э, э, благодарность через ваши отношения и слова. Вам нужно благодарить Бога, но также вам нужно благодарить людей, потому что люди нам помогают. 90% мне помогали не ангелы, а некоторые, как ангелы, пришли в мою жизнь. И ангелы в плоти крови, они помогли, пришли ко мне и помогли. Это просто люди. Будьте благодарны людям, которые благословляют вас, люди, которые среди нас помогают вас. Выражайте свою благодарность, и у вас будет хорошая жизнь. Третье. Замените жалобы благодарностью. Вам нужно заменить и благодар, жалобы благодарностью. Признайте, что Бог заботится о, о, о вас и доверяйте Ему в каждой ситуации. Попытайтесь увидеть хорошую сторону в любой ситуации. Например, если вы проснулись один день и вы чувствуете э, в плохом настроении, потому что холодно на улице и дождь, а вам нужно идти и работать. 
тогда вспомните поскорее, что, по крайней мере, у вас есть работа. Увидьте хорошую сторону. У вас есть работа, у вас будут деньги в конце недели. Вам нужно благодарить Бога. Замените жалобы благодарностью, и вы увидите, как Бог работает в вашей жизни. Я хочу спросить вас, вы благодарили Бога сегодня за простые жизни, за простые э, вещи в жизни, просто за то, что вы живы и дышите? Потому что очень много людей, которые э, трудно даже дышать. Благодарили ли вы Его за ваше здоровье? Я хочу исповедаться перед вами. Каждый день, каждый день, каждый день, каждый день. Я благодарю Бога за мое здоровье. Каждый день. Даже когда я не чувствую хорошо. И вы, вы знаете, сколько раз я был в госпитале? в течение этих 15 лет, знаете сколько? Ни разу. Я ни разу не был в госпитале. Это слава Богу. Каждое утро я воздаю Ему славу. Каждый день. Каждый день. Всегда ли вы благодарите Бога перед тем, как вы садитесь кушать? Всегда, всегда. Когда вы на работе? Всегда. Не, не имеет значения, где я есть. На работе или в ресторане. Всегда. Давайте встанем. Не ходите, пожалуйста. Вам нужно выйти из этого здания сегодня и говорить, Господь, прости мне. Прости мне, потому что у меня не было благодарного сердца. Вы благодарны своей семье? вашему супругу или супруге, вашим детям, даже если они не идеальные, мы должны благодарить Бога, быть благодарными, потому что у многих людей не имеют больше семьи. У них больше нет всех членов семьи, которые живы. Вы благодарны Богу за эту церковь? Вы действительно благодарны Богу за эту церковь? Вы благодарны за своих братьев и сестер? Благодарны ли вы за ваших лидеров? Мы должны быть благодарны, и мы должны выражать эту благодарность и наше эм, признание. 
Мы благодарны ли вы за свободу, которую вы имеете в этой стране, что мы свободно поклоняемся на собраниях Господу? Вы знаете, во многих странах не хотят поклоняться Богу, но они не могут, потому что их могут арестовать. Вы знали об этом? Потому что у них нет религиозной свободы. И многие люди, они, они не могут которые могут прийти сюда и поклоняться, они остаются дома. Потому что многие люди хотят быть среди братьев и сестер, поклоняться Богу, но они не могут. Пожалуйста, закройте ваши глаза. Вам нужно сказать, Господь, прости мне мои 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 жалобы. У меня нет благодарного сердца. Начнитесь молиться. Перестаньте жаловаться и выразите благодарность. Потому что благодарность откроет двери чудесам. Мы благодарные люди. Где другие девять? Где девяносто процентов другие? Продолжайте молиться. Господь, я благодарю Тебя, Господь, потому что Ты был такой добрый к нам. Ты обещал нам, что в этом мире у нас будут проблемы и испытания, но Ты сказал, чтобы мы не, 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 не отчаивались, но были храбрыми, потому что Ты победил этот мир. Господь, я молюсь за тех, кто страдает, укрепить тех, кто проходит через эти сложности, и Ты испытываешь их сердце. Господь, Ты позволяешь этот Это испытание, потому что у них может быть гордое сердце, и им нужно быть благодарными людям. Они должны изменить свое отношение. Господь, я молюсь, чтобы ты, чтобы ты двигался в нашей жизни, изменил наше сердце. Господь, измени, э, э, прости грехи, э, что мы жалуемся. Прости тех, кто, кто говорят, что они знают Тебя, но жалуются. Помоги нам быть благодарным, Господь. Помоги нам быть благодарным Тебе. Помоги нам быть благодарным людям. Помоги нам выразить благодарность другим людям и быть, иметь отношение благодарности вместо жалобы. Господь, я молюсь, чтобы ты поднял эту церковь как мощную церковь, которая всегда будет воздавать тебе славу во всех обстоятельствах. Во имя Иисуса. Господь, мы будем испытывать много чудес во имя Иисуса. Благослови, Господь, твоих людей. Во имя Иисуса я провозглашаю, что с сегодняшнего дня мы будем жить жизнью благодарности, и мы будем испытывать много чудей, чудес как результат нашей благодарности. 
Во имя Иисуса мы молимся, и мы провозглашаем, что ты, мы прославляем Тебя, и Ты получаешь всю славу и честь в этой церкви. Во имя Иисуса. Аминь и аминь. Слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу. Благослови вас Бог.